0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also. Fremddeutenden. Find Zum vorstelligen Möchte dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen
0: Nackte Männer und Sprechstunden.
1: Darüber werden wir heute in der dritten Folge des Podcasts Fremdgehen reden. Wir sind Maria und Maria.
0: Wir sind zwei Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. Und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
1: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Hi Maria.
0: <lacht> Hallo. Wie geht es dir? Jetzt äh, Tage? Mir, mir geht es gut. Ich genieße schönes Nachmittagslicht. Mir geht es gut. Ja. Und ich freue mich jede Woche auf neue Folgen unseres Podcasts, auf unsere Arbeit daran.
1: Da kann ich nur zustimmen. Ich muss sagen, dass diese Quarantäne meinen ähm, Tagesrhythmus komplett zerstört hat ja. und Podcast ist der ein, das Einzige, was mir so ein bisschen hilft, dieses alltägliche Zurückzubringen.
0: Das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass Podcast einen sehr angenehmen Rhythmus in diese Tage reingebracht hat, beziehungsweise in die Wochen. Also es hat sich jetzt so ein bisschen was verfestigt, wie wir uns vorbereiten, wann wir die Folge veröffentlichen, was wir dafür machen. Und das ist ein gutes Gefühl, ja.
1: Ja, auf jeden Fall ein bisschen Arbeit äh, schadet nie. Ähm, ja, wir reden heute über ein sehr interessantes Thema. Wir haben das letztes Mal schon angekündigt, indem ich dir eine Frage gestellt habe, und zwar über die Jahre unseres Studiums in Deutschland. Und ich muss sagen, wir haben uns äh, darüber unterhalten und wir haben beide festgestellt, dass wir uns nicht mehr so gut daran erinnern können, wie es war. Stimmt, oder? Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Du hast mir letztes Mal diese Hausaufgabe gegeben und das war eine schwierige Hausaufgabe, <lacht> weil ich... Also um kurz zu erklären, mein Studium liegt schon fünf Jahre her. Okay. Also ich habe 2015 ja. mein Studium hier abgeschlossen, beziehungsweise sogar 2014, weil ich noch fast ein halbes Jahr darauf gewartet habe, bis ich meine Abschlussprüfung machen kann und dann schon in der Villa Concordia gearbeitet habe. Das ist ein Künstlerhaus hier in Bamberg. Und ja, das sind schon fünf Jahre, wo viel anderes passiert ist. Ich mache jetzt was anderes und... Mittlerweile sieht man diese Studienjahre nicht mal so ausschlaggebend, mhm. nicht mal so, die haben bestimmt mich auch geformt, aber jetzt in anderer Zeit sind auch so viele Erfahrungen passiert, dass es echt schwer gefallen ist, sich daran zu erinnern.
1: Ich muss zugeben, ich habe mein Studium erst vor einem halben Jahr abgeschlossen und ich habe nicht mehr so frische Erinnerungen, was das Studium angeht. Und ich weiß nicht mehr, wann das Semester zum Beispiel losgeht und ich habe Freunde, die immer noch studieren und die sagen, ja, ich habe noch Hausarbeiten zu schreiben, jetzt sind gerade Ferien und ich so, ah. Cool. Aber das ist so krass. Ich glaube, sobald man damit abgeschlossen hat, dann erinnert man sich nicht mehr, weil das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen eine Last, die man so empfindet, wenn man die ganze Zeit nachdenkt, okay, jetzt muss ich Hausarbeiten schreiben und abgeben. Irgendwann muss man die Fristen nicht verpeilen und sich dann rechtzeitig zu Prüfungen anmelden. Aber ich sehe das eigentlich als eine schöne Sache, dass man dann das Hirn so ein bisschen... Von diesen äh, Erinnerungen äh, freier macht. Ich glaube, dass unsere Zuhörer es auch interessiert, inwieweit wir noch eigentlich mit diesem Unileben verbunden sind. Ich habe ja gesagt, ich habe vor einem halben Jahr mein Studium abgeschlossen, habe immer noch nicht mein Abschlusszeugnis in der Hand, aber das ist schon in der sozusagen. Ich dachte, du hast schon äh, ein. Nee, also nee? okay. das, das dauert ziemlich lang. Ich habe meine A Masterarbeit im September abgegeben und die Bearbeitungszeit ist ja sechs Monate. Und dann kam die Quarantäne. Ich habe die Note schon im Februar gekriegt, aber dann kam die Quarantäne. Die Uni hat zugemacht und man durfte nicht in die Studier äh, in zum Prüfungsamt, um Dokumente abzuholen. Mhm. Und deswegen habe ich immer noch kein Masterzeugnis. Ja, und meine Frage wäre aber in dem Ganzen, welche Verbindung hast du zu der Uni? Ja, ich habe
0: tatsächlich noch eine Verbindung zur Uni, obwohl es sich nicht so anfühlt, weil ich muss sagen, immer wenn ich, in Bamberg gibt es verschiedene Teilbibliotheken und es gibt eine Glasbibliothek, immer wenn ich an Teilbibliothek 4 vorbeigehe, denke ich mir, gut, dass es schon hinter mir liegt, <lacht> obwohl eigentlich liegt es noch nicht hinter mir, weil ähm, jetzt in heutiger Zeit promoviere ich, ich schreibe eine wissenschaftliche Arbeit, ich forsche über die jetzt...
1: Äh, <lacht> das ist jetzt deine Stunde, <lacht> Genau.
0: Eigentlich muss ich jedes Mal, wenn ich den Namen, den Titel meiner Dissertation sage, einen Strich machen und dann am Ende, wenn es zu Ende ist, einfach schauen, wie oft ich den Titel meiner Dissertation gesagt habe. Also jetzt Nummer 1256, fotografische Darstellung des Ukraine-Konflikts in deutschen Printmedien. Genau.
1: Oh. Das hast du gut gemacht.
0: Ja, ich forsche darüber, aber die Sache ist, dass ich bin an keinen Lehrstuhl angedockt. Und ich habe einen Doktorvater, aber ich muss für den nicht arbeiten oder ich bin keine wissenschaftliche Mitarbeiterin bei seinem Lehrstuhl. Ich habe ein Stipendium, ich bin von einer deutschen Stiftung gefordert und und das war's. Und Das ja. ist ehrlich gesagt das, das Schwierigste an der Sache, <lacht> weil ich hätte mir schon eine Struktur gewünscht, weil ich glaube, ihr versteht, wenn, also gestern, ja vorgestern habe ich eine auch einen Podcast zugehört und da war zu Gast Jeff Bridges, mhm. der dann Dude gespielt hat. Super Typ. Also, als ich seine Stimme eine Stunde angehört habe, habe ich verstanden, wieso genau dieser Schauspieler mhm. diese Figur spielen sollte. Und dann hat er einen Satz gesagt, dass Disziplin, wir suchen alle so Disziplin, wir sind so stolz darauf, wenn wir diszipliniert sind, aber wir werden nie disziplin schaffen, wenn wir keine Motivation haben. Und wenn man so Podcast aufnimmt oder wenn man andere Beschäftigungen auch im Leben hat, ich muss sagen, manchmal ist es schwierig sich zu motivieren, mhm. die Dissertation zu schreiben und ja, manchmal fällt das an Disziplin, aber meine aktuelle Verbindung zur Uni ist, dass ich eine Forschungsarbeit mhm.
1: Ich finde es Nachher. cool, dass du jetzt Disziplin ansprichst. Wir haben im letzten Podcast gesagt, also beziehungsweise ich habe gesagt, dass, dass ich alles im Griff haben soll. Und dieses Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, das ist auf einer Seite schön, weil man sollte irgendwie um irgendwas... Erfolgreich zu machen, so wie jetzt Podcast aufnehmen oder eine Dissertation zu schreiben, muss man Disziplin haben. Aber das schadet manchmal auch. richtig sich gerade deswegen macht man sich macht man sich selber manchmal ziemlich fertig. Um irgendwie
0: ja, ich machen. fand einfach diese Gedanke interessant, weil wenn du zum Beispiel merkst, dass dir diese Disziplin in einem Bereich schwer fällt oder sehr schwer fällt, mhm. dann vielleicht musste man sich einfach fragen: Muss ich das tatsächlich machen? Will ich das tatsächlich ja. machen? Also um sich dann nicht zu quälen. Aber das ist einfach ein jetzt ein Seitengedanke. Ja,
1: aber kannst du zum Beispiel jetzt auf das Thema Studium bezogen, würdest du sagen, dass Deutschland dir das beigebracht hat? Diese Disziplin, hat es sich bei dir geändert im Vergleich zum ukrainischen Studium?
0: Also auf jeden Fall der Unterschied ist, dass im ukrainischen Studium wird dir die Disziplin von oben gegeben und hier mhm. im Deutschen musst du Selbstdisziplin ausarbeiten. Ja. Weil ein grundlegender Unterschied, glaube ich, zwischen dem Studiumsystem in der Ukraine, an der Uni und hier in Deutschland ist diese Selbstständigkeit. Mhm. Dass man in Deutschland selbst sich einen Vorlesungsplan aussuchen sollte und auch selbst daran arbeiten sollte, wie viel man für etwas lernt, ja. lernt man nur das, was gefordert wird, obwohl, also das war für mich auch, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber was ich am Anfang, ich bin 2011 nach Deutschland gekommen, ich hatte ein Stipendium von DAD, ich war keine Erasmus-Studentin, also ich habe einfach ein Masterstudium hier angefangen, was für mich am Anfang sehr schwierig war, ich konnte nicht verstehen, welcher Grad von Wissen wird gefordert. Mhm. Weil man in der Ukraine eigentlich immer weiß, von welcher Seite bis welcher Seite du lernen musst. Auswendig. Auswendig, <lacht> ja. Also. Wir ja. müssen zugeben, wir haben in der Ukraine ganz viel gepaukt, aber wie war also, was ist deine Erinnerung?
1: Bei mir war es, also erstens bei mir war es anders beim Erasmus, weil als ich mit dem Erasmus-Studium angefangen habe, das war ein bisschen freier gestaltet als so das normale Studium, weil da wir so unterschiedliche Studiensysteme haben in der Ukraine und in Deutschland, wurden die ganzen Kurse hier in Deutschland bei mir in der Ukraine nicht eingerechnet. Das heißt, ich musste ich habe einfach aus Interesse alles Mögliche besucht und ich war richtig erstaunt, wie cool das alles ist, dass man nichts auswendig lernen muss, also dass man eher so eigene Meinung sagen sollte, was in der Ukraine auch nicht so der Fall ist in den Seminaren. Aber ich wusste, das war auf jeden Fall auch eine große Schwierigkeit, dass ich dann auch nicht wusste, was genau gefordert ist. Aber als ich dann tatsächliches Studium angefangen habe, da war ich schon ein kleines bisschen vorbereitet, glaube ich, durch dieses Erasmus-Studium, weil ich habe Kurse besucht irgendwie aus Interesse und ich habe nur so geguckt, wie Studierenden sich ähm, diese, ihre Arbeitsweisen gestalten und was gefordert wird. Und ich glaube, das war für mich dann ein bisschen leichter, dieser Einstieg in das Masterstudium hier, da habe ich mir nicht mehr so viele Gedanken darüber gemacht. Aber das war auf jeden Fall etwas, womit ich als Erasmus-Studenten äh, am Anfang schon konfrontiert war.
0: Also das war so für dich so eine Vorbereitung quasi. Ja, voll,
1: voll. Aber so eine lockere Vorbereitung, weil ich muss zugeben, wir haben mehr Party gemacht als tatsächlich gelernt, weil ich glaube, das kennen auch alle Erasmus-Studierenden, dass Erasmus Live, das ist etwas, was halt einmal im Leben passiert. Und klar, das Studium ist wichtig, weil die anderen, die mussten auch ihre Kurse und Leistungen dann in ihrer Heimatuni irgendwie nachweisen. Bei mir war es nicht so, aber alle haben immer dann trotzdem auch viel Party gemacht. Das ist dieser internationale Austausch, der da stattfindet. Und ich glaube, das ist etwas, was am wichtigsten ist, dass man auf viele Kulturen trifft und viele Freunde, Freundschaften knüpft die aber dann nicht unbedingt bleiben. <lacht> aber genau, das war auf jeden Fall eine Vorbereitungsphase für mich auf das Studium in Deutschland. Und deswegen bin ich ja auch in Bamberg geblieben, weil ich dachte, ich kenne die Uni schon und es wird für mich viel leichter sein, jetzt in Bamberg zu bleiben und nicht jetzt an eine andere Uni zu gehen irgendwo in Deutschland. Mhm. Weil ich wurde oft gefragt, wieso genau Bamberg? Mhm. Weil, und bei mir war es so klar, ich war hier schon mal, ich ja. kannte die Uni, ich war vor Ort, ich konnte meine Unterlagen direkt einfach an der Studierendenkanzlei abgeben, ja. ich musste jetzt nicht in die Ukraine zurückfahren und von dort aus bei Post irgendwas schicken.
0: Ja, interessant, du sagst, wieso genau Bamberg, das ist wie in der zweiten Folge, wir sollten die Frage beantworten, wieso wir nach Deutschland gekommen sind und... Wahrscheinlich erwarten dann die Menschen so eine selbstbewusste Antwort. Ich bin nach Bamberg gekommen, weil es Weltkulturerbe ist und ähm, eine Bierstadt und der ehemalige Kaiserpfalz und bla bla bla. Nein. Ich muss zugeben, ich bin nach Bamberg gekommen, weil einfach die Uni-Seite von Otto Friedrich-Universität Bamberg sehr gut gemacht ist im Vergleich zu anderen
1: Unis in Deutschland. Das weil ist ich ein Kompliment an Uni Bamberg.
0: Durchaus, weil ja. ich äh, in meinem Frage, also nicht Fragebogen, sondern in diesem Formular, wenn man sich um ein Stipendium von der a bewirbt, dann muss man auch ganz viel einreichen, Motivation schreiben, Empfehlungen schreiben und auch ein Formular, wo man drei Unis angibt, mhm. wo man studieren will. Und ich muss sagen, wenn man nie in Deutschland war, ich habe in letzter Folge gesagt, ich hatte nur Schüleraustausch, dann hat man auch keine Ahnung über ja. Unilandschaft hier. Und ich habe einfach recherchiert, wo man so Literatur studieren kann und ich habe Berlin klassischerweise angegeben, hm. weil Berlin ja,
1: ist die Stadt, die, die, die Stadt. alle <lacht> sehen möchten.
0: Gießen und. Gießen,
1: interessant, aber ja. Ja,
0: und Bamberg. Ich hatte keine Ahnung, wie Bamberg aussieht.
1: Ja, ich hatte auch keine Ahnung. Ich wusste nur, dass es Weltkulturerbe ist, weil Lviv ist ja auch, das Stadtzentrum ist auch Weltkulturerbe. Ja. Das war so meine mhm. Verbindung, aber. Ich wusste ganz viel gar nicht. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich sogar, als ich den Namen gehört habe, dass es Hamburg ist. Also, so meine Assoziationen waren so. Und meine Familie, meine Verwandten, die denken immer noch, dass ich in Hamburg <lacht> lebe. Aber es ist, so, es ist eigentlich ganz normal, wenn Leute dann irgendein Wort hören und denken, das ist was anderes. Aber ich finde Bamberg schön. Also, ich bin auch glücklich, dass ich hier gelandet bin.
0: Bevor wir weiter über Studium reden, ich glaube, es war wichtig, unser zuhören zu erzählen, was wir studiert haben, mhm. sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland. Du kannst, also was hast du studiert, Maria, an äh, der Uni? In,
1: in der Ukraine habe ich, warte mal, jetzt muss ich auch Strich machen. <lacht> Strich machen, Und dann richtig ja. den Namen meines Lehrstuhls sagen und nicht so mit dem Dreck ins Gesicht. Ich habe am Lehrstuhl für interkulturelle Kommunikation und Transitionswissenschaft studiert. Wow. Ja, das war ein Teil von dem Germanistikstudium an der Uni in Lviv, wo du auch studiert hast mhm. und bei uns ging es vor allem um, ums Übersetzen und Dolmetschen und mit bisschen Philologie natürlich dazu, weil das, ist, das gehört zum äh, Pflichtprogramm bei uns, mhm. dass man auch immer... Philologie dazu hat. Wie war es bei dir? Was hast du studiert?
0: Ja, dein Lehrstuhl war eigentlich ziemlich frisch, als mhm. ich noch studiert habe. Also wir haben eigentlich an derselben Uni und im selben Stockwerk studiert, Stimmt. aber wegen des Altersunterschieds haben wir uns da nie begegnet. Ja. Äh, ich habe einfach deutsche Philologie, Germanistik studiert und bei uns war alles Zusammengewürfelt, weil wir haben, ach, wir haben alles Mögliche. Wir haben Sprachwissenschaft studiert, wir hatten Literaturwissenschaft, wir hatten Pädagogik, wie man Deutsch unterrichtet, und mhm. wir hatten paar Kurse in Übersetzung. Mhm. Also, das, woraus man eigentlich hier in Deutschland vier Studienrichtungen ja. machen würde, hatten wir alles zusammen. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen der Ukraine und Deutschland, wieso ich nach Deutschland zum Beispiel gekommen bin, um Literatur zu studieren, weil damals in der Ukraine gab es nur eine Uni, wo man Literatur getrennt studieren konnte. Mhm. Ich glaube, das war Kiew mohyla Akademie mhm. in Kiew, aber das war eh allgemeine Literaturwissenschaft. Also es war und nicht Nicht die Deutsche. Nicht die Deutsche, nicht die deutsche okay. genau. Und was Übersetzung angeht, ich glaube, das war damals 2011 auch vielleicht an zwei. Ah, es gibt eine, äh, doch es gibt eine Sprachakademie in Kiew. Es gab vielleicht nur eine oder zwei Unis, wo man Übersetzungswissenschaft mhm. Weißt du, was ich auch konnte? interessant
1: fand, als ich Leuten erzählt habe, dass ich übersetzen und Dolmetschen studiert habe, vor allem mit diesem Wort studiert waren, viele auch ein bisschen erstaunt, weil äh, in Deutschland macht man eine Ausbildung.
0: Als ja. Übersetzer. Mhm.
1: Man studiert das an der Uni nicht. Ich glaube, man könnte das machen als ein irgendwie Sprachkurs vom Sprachenzentrum, wenn ich mich nicht irre. Man kann schon übersetzen, aber das ist jetzt kein Studiengang generell. Man macht das im Rahmen des Liter der Literaturwissenschaft oder halt Sprachwissenschaft, mhm. mhm. äh, bei Anglistik oder bei Germanistik auch. Und damals dachte ich, okay, das, was ich eigentlich studiert habe, das war... Für Deutschland so eine Ausbildung. Aber bei mir, ich würde auch eher sagen, dass es auch Philologie war. Wir haben natürlich auch Übersetzungskurse gehabt, aber das war viel mehr dann auch Sprachgeschichte, Literaturwissenschaft auch und so mhm. weiter. Ja.
0: Vielleicht kannst du ein paar so Fächer nennen, wie, die wir an der Uni in Lernberg hatten. Was waren deine Lieblingsfächer zum Beispiel? Meine, meine
1: Lieblingsfächer waren die, die eigentlich gar nichts mit Übersetzen und Dolmetschen <lacht> zu tun hatten. Weil ich glaube, das ist auch interessant für Leute, die uns zuhören, dass bei uns das Studium so aufgebaut ist, dass man nicht nur so Fachkurse hat, sondern auch Medizin zum Beispiel. Ja, <lacht> stimmt. Sport <lacht> ist bei uns auch wichtig. Oh Gott, ja. Ich habe mich immer gefragt, wieso brauche ich das? Ich meine, das ist für Allgemeinwissen gut, dass man das alles so kann. Oder halt, man vergisst das sofort danach, wie es bei mir der Fall ist. Aber ich habe mich immer gefragt, wieso muss ich jetzt meine Zeit diesen Kursen widmen? Und das waren ganz viele davon. Also Rechtswissenschaft haben Stimmt, wir auch, ja. also mhm. Jura. Okay, bei Rechtswissenschaften, das ist natürlich was anderes, weil wenn man so rechtliche Texte übersetzt, dann braucht man auch diese mhm. Lexika von den Rechtswissenschaften. Aber das war für mich damals auch so, okay, ich kenne mich nicht so gut aus und dann kommt die Dozenten von der Juristischen Fakultät und die richtig, hat es richtig drauf. Und wir sitzen da und mit großen Augen und haben echt keine Ahnung, worüber wo sie spricht. Aber das war jetzt ein Witz, das waren nicht meine Lieblingsfächer, sondern das waren einfach Fächer, wo ich dachte, okay, ich glaube, mit denen werde ich einfach gar nichts anfangen in der Zukunft. Aber es gab natürlich welche, die mich schon interessiert haben, vor allem diese praktischen Kurse, was Übersetzen angeht. Wir haben auch Dolmetschen gemacht, aber fürs Dolmetschen ist unsere Uni vielleicht auch nicht so gut ausgestattet, was klar ist, weil der Lehrstuhl nicht so alt war zu der Zeit, ziemlich frisch und haben noch das alles aufgebaut. Aber wenn man tatsächlich Dolmetschen üben will, dann braucht man Kabinen mit, diesen, mit den ja. Kopfhörern, mhm und alles Mögliche und wir haben das einfach in so einem Seminarraum miteinander gemacht. Jemand hat was vorgelesen und mhm. die andere Person hat es hat Dolmetschen gemacht. Ähm, und das waren Sachen, die, die ich richtig genossen habe, weil die praktisch waren, weil ich da gemerkt habe, wir machen tatsächlich jetzt das, was mein Studiengang ist. Ja, genau. Übersetzen, Dolmetschen. Wir haben auch an verschiedenen ähm, Wettbewerben teilgenommen für das Übersetzen, Bücher rausgegeben. Mhm. Ich war nicht so oft ein Teil davon, weil ich war richtig schlecht mit dem übersetzen. Echt? Ich glaube, ich hatte, ich habe immer so einen Druck gespürt, dass ich so in einer intelligenten Stadt studiere, wo die ganzen Liter äh, so wichtigen Literaten der Ukraine geboren waren in Wien. Das ist so eine Stadt. Man hat so eine so Assoziation und ich so als Dorfkind. Ich hatte richtig Angst, dass ich, das, dass ich diesem Niveau nicht entspreche und alle meine Übersetzungen, die waren ziemlich schlecht, weil ich viel zu viel darüber nachgedacht habe, wie ich das formulieren soll. Und dann einmal, ich glaube, als ich dann nach Deutschland ging, ein halbes Jahr davor, habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen. Das war ein so ukrainisches Wettbewerb von Kiew. Und dort wurden die Übersetzungen eingereicht, anonym sozusagen. Man hat den Namen nicht gesehen. Und ich glaube, ich habe damals den zweiten Platz genommen. Mhm. Und das war im vierten Studienjahr, also im achten Semester, dass mein Lehrstuhl überhaupt meinen Namen wusste. Weil als, ich, als der Name den Lehrstuhl kam, dass Maria Südrich den zweiten Platz genommen hat, ich glaube, viele Dozenten haben sich gefragt, ist das überhaupt, ja, ja. weil ich halt Aha. nicht so gut war? Also, ich war jetzt nicht so, keine so spitzen mhm. Studenten sozusagen.
0: Das, was du erwähnt hast, dass man in so einer Kulturstadt studiert, vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, wir haben in Lemberg studiert und Lemberg gilt, also möchte einfach auch gelten als Kulturhauptstadt der ja. Ukraine. Obwohl ich muss sagen, es sind da schon viele Entwicklungen, aber ich muss sagen, es ist nicht die wichtigste Kulturhauptstadt der Ukraine. Also es, gibt, es passieren auch ganz viele, vielleicht ein bisschen modernere Sachen in Kiew und in Kharkiv. Aber tatsächlich in Lemberg äh, sind ganz viele Übersetzer auch. Und eine davon zum Beispiel unterrichtete auch bei unserem Lehrstuhl. Mhm. Sie hat zum Beispiel bei mir auch einen Übersetzungskurs gegeben. Ich muss dir sagen, ich war beim schriftlichen Übersetzen auch nicht besonders talentiert. Mhm. Die Christina Nazarkevich, sie hat äh, unter anderem Theresia Mora übersetzt, bevor noch Theresia Mora mit deutschem äh, Buchpreis mhm. ausgezeichnet wurde. Genau, und da war ich nicht so talentiert, aber dann hat sie äh, mündliche übersetzt. also.
1: Dolmetschen. <lacht> Dolmetschen, danke.
0: Dolmetschenkurs gegeben. Und da habe ich, also beziehungsweise, sie hat gemeint, dass ich da Talent habe, bei Dolmetschen. Aber
1: das hast du nicht mehr so gemacht in deinem ich Leben. Ich habe,
0: nein, ich habe das nicht mehr. Ich habe schon. Wir haben einen Buchmeister in Lemberg und in einem Jahr habe ich dafür österreichische Schriftsteller gedolmetscht mhm. bei manchen so Podiumsdiskussionen und so. Aber dann im weiteren Leben nicht mehr. Und ich muss sagen, jetzt, wenn ich Dolmetschen sollte. Hätte ich das nicht
1: geschafft. Ich muss sagen, dass diese Erwartung, dass Dolmetscher einfach alles können, die ist auch vollkommen falsch. Weil ich habe es auch oft in Bamberg gehabt, dass Leute wissen, dass ich Dolmetschen studiert habe. Und die sagen dann, ja, du musst Dolmetschen, wenn irgendwie irgendeine Konferenz ist oder irgendein Vortrag. Und es geht zum Beispiel um Brauereien in Bamberg oder ja. Musikinstrumente. Ich habe keinen Wortschatz dafür, wenn ich, das, wenn ich mich davor nicht so eingelesen habe in diesem Bereich. Und das ist etwas, also diese Vorstellungen sollte man wegmachen, dass Übersetzer einfach alle Wörter im Kopf haben. Das ist nicht so. Der Dolmetscher, der Übersetzer, der sollte sich darauf vorbereiten, mit welchem Thema er arbeitet. Und das ist tatsächlich schwer. Ich würde mich auch nie als Übersetzer oder Dolmetscher Dolmetscherin und Übersetzerin bezeichnen, weil, weil ich das nicht mehr mache. Ja,
0: also ich habe auch gemerkt, dass ich äh, zwischen zwei Sprachen nicht in in kurzen Zeiträumen nicht switchen kann. Ja. Also ich kann nicht so zum Beispiel zwei Sätze auf Deutsch reden und dann sofort auf Ukrainisch. Wenn ich eine längere Rede halte, ich brauche Zeit, wenn ich wieder auf Ukrainisch spreche. Das hört sich mhm. komisch an, aber ich brauche so Anlaufzeit.
1: Ja, bei mir ist es auch so, weil ich habe nur dann deutsche Wörter im Kopf und ich kann mich dann, vor allem mit, mit fachlichen Begriffen, kann ich mich nicht so gut ausdrücken. Und jetzt haben wir hier studiert und manchmal muss ich erklären in der Ukraine, was ich studiert habe und ich kann das nicht, weil ich habe nur deutsche Wörter. Im ja, Kopf.
0: eben, ja. Ich, kann, ich kann meinen Titel der Dissertation nicht auf Ukrainisch erklären. Ich konnte meine Mama nicht erzählen, worüber ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ja. weil das kommt alles so. Also so also ungefähr. Jetzt erinnere ich mich an eine, die Geschichte, die ich dir auch gestern erzählt habe. Meine Oma hat äh, Philologie studiert auch und die, hat, die war ein, ein, wirklich ein echter Bücherwurm und das war 2013 und ich habe eine Hausarbeit über äh, männliche Nacktheit geschrieben. Mhm beziehungsweise nackte Männlichkeit. Das war für mittelalterliche Literatur damals. Also wir haben ein Gemälde genommen und dann äh, bei mir war das ein nackter Bauchus und wir müssten so Beispiele der nackten Männlichkeit in äh, mittelalterlicher Literatur finden und dann das vergleichen. Und dann hatte ich mal einen Skype-Termin mit meiner Familie und dann fragt meine Oma, weil sie immer sehr daran interessiert war, was ich studiere, worüber ich meine Hausarbeit schreibe. Und dann weil ich eben das nicht so gut auf Ukrainisch transportieren könnte, sage ich, über nackte Männer. Und meine Oma, die immer so ein bisschen so intelligent zurückgezogen war, sagt so, ah, darüber schreibt man die Hausarbeiten in Deutschland.
1: Ich mag diese Geschichte sehr, weil ich glaube, dass so mit Familie und erklären, was man so hier in Deutschland macht, ich habe immer Schwierigkeiten dabei. Ja, wie läuft es bei dir, wenn du... Ich erzähle das meistens nicht oder ich sage das, sie verstehen das sowieso nicht. Und mein, ich glaube, mein Vater, ist vielleicht ein kleines bisschen verärgert, weil der denkt, ich halte ihn für dumm oder so. Also ja. tatsächlich, ich habe auch schlechtes Gewissen jedes Mal, wenn ich das sage. Aber ich verstehe auch, dass die das zum Beispiel nicht kennen. Wobei, ich muss sagen, bei meinen Eltern, die fragen auch ganz oft, was für Filme ich schaue. Und jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, dann gebe ich so eine Liste mit Filmen, die ich auch im Studium angeschaut habe und ich glaube, sie können mittlerweile ein bisschen mehr verstehen von dem, was ich hier studiert habe, weil davor war es schwierig und ich habe tatsächlich dann alles so abgeblockt sozusagen und gesagt, ja, es, es, ja, es ist nicht so wichtig, sie ja. verstehen das sowieso nicht. Ja. Und die haben dann einfach nie mehr Fragen gestellt. Ich muss sagen, mir fällt gerade noch eine Geschichte
0: zu diesem Thema, wie man Familie erklärt, was man macht. Ich äh, habe im letzten Jahr und in diesem Jahr für einen Veranstalter in München gearbeitet, die auch mit zeitgenössischem Tanz und zeitgenössischer, tute, zeitgenössischer Performance arbeiten. Und äh, dann habe ich irgendwie mit meiner Mama geschrieben. Und dann kommt von meiner Mama die Frage, äh, Marusa, so nennt mich meine Mama, was ist Performance? <lacht> und ich denke mir, krass, ich... Also, wie hast du das erklärt? Ich weiß nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht mehr. Ich habe ihr ja ein paar Beispiele irgendwie genannt und vielleicht ein paar Links auch geschickt und so. Und, ähm, die ist auf jeden Fall imstande, das alles zu begreifen mhm. und so. Aber ich meine, meine Mama irgendwie ist eine gebildete Frau, liest auch viel. Aber ich glaube, die Menschen in der Ukraine haben vielleicht sehr oft die Zeit dafür nicht. Ja.
1: Ja, also vor allem bei meinen Eltern auch, nicht? weil die sind ja auch auf dem Lande und arbeiten meistens auf dem Acker oder halt im Winter dann, eben genau keine Ahnung, bei irgendwelchen Jobs und so. Und mein Vater, der liest schon unglaublich viel. Ich glaube, ich habe auch das von ihm so geerbt, dass ich so ja. ein Liebhaber irgendwie, was Lesen angeht, bin. Aber der hat oft auch keine Zeit dafür und das kann ich dann verstehen. Und deswegen sage ich dann auch, ist ja nicht so wichtig oder egal, weil diese Diskussionen können so ewig lang dauern und mein Vater hat dann wieder keine Zeit dafür. Aber was so Wörter angeht, das ist mir auch eine Geschichte eingefallen. Ich habe in meinem Studium der Germanistik noch Deutschkurse vom Goethe-Institut gemacht, weil mein Deutsch so schlecht war. Und ich habe gemerkt, ich komme einfach mit dem Studium nicht voran. Ich kann viele dieser Übersetzungstheorien nicht verstehen. Und ich musste dann Deutschkurse vom Goethe-Institut noch belegen. Und wir hatten eine Dozentin, die in Deutschland lebt. Sie war Ukrainerin, aber ist schon vor x Jahren nach Deutschland ausgewandert. Und sie war jetzt nur für diesen Zeitraum irgendwie ein paar Monate in der Ukraine, um Deutsch im, beim Goethe-Institut in Wien zu unterrichten. Und wir haben einmal eine Aufgabe gekriegt über unsere... Lieblingsfilme oder Serien zu erzählen, glaube ich. Und als ich angefangen habe, über ein, irgendwelche Fernsehserien zu reden, wusste ich nicht, wie, wie man auf Deutsch quasi Staffel sagt. Also mhm. auf Ukrainisch gibt es ja ähm, Saison, also ja. äh, Season im Englischen. Und ich habe dann diese Dozenten gefragt, auf Ukrainisch, was es auf Deutsch heißt. Und ich war so, ich weiß es nicht. Als ich nach Deutschland gegangen bin, gab es im Ukrainischen noch dieses Wort nicht. Nicht, ja. Ja, und ich habe dann so, wow, ich fand es so krass, dass man einfach auch, dass jede Zeit, jeder Zeitraum auch so Wörter hat, so wie Performance. Ja. Ich mhm. glaube, das kam ja auch erst später, als irgendwie diese Performances überhaupt dann irgendwie entstanden sind. Mhm. Erst dann haben dann Leute auch das Wort dazu gelernt.
0: Ja, ich bin mir jetzt auch sicher, dass ich in 2011 noch das Wort Performance vielleicht auch mit gewisser Skepsis irgendwie, was ist das für ein komisches Wort, irgendwie mhm. angeschaut habe, obwohl ich in Kulturhauptstadt in der Ukraine <lacht> ja, Germanistik eben. studiert habe.
1: Ja, das ist alles sehr ambivalent, was ja. man so sagt manchmal auch so mit Kulturhauptstädten.
0: Aber wenn wir zurück zum Studium äh, kommen, also, wir haben so ein bisschen geklärt, was wir in der Ukraine studiert haben. Das kann vielleicht den Deutschen interessant erscheinen, dass wir auch Medizin und Philosophie studiert haben. Mhm. Also, als Philosophie ja. auch nicht so viel, leider.
1: Aber ein Jahr schon. Ein, also Jahr, ein Jahr schon. Jahr, ja.
0: Aber das Problem war, dass wir hatten, also, Schwerpunkt lag doch in der deutschen Sprache. Und deshalb hat man Medizin nie so eins genommen. Das war das Problem. Und Philosophie
1: leider auch. Leider auch, Und ich ja. muss sagen, das ist eigentlich ein sehr cooles Fach und man könnte es auch für Literaturanalyse verwenden. Aber wir haben nur so Überblick quasi gelernt. Was ich aber auch gut finde, weil man auch so Namen hat im Kopf, was für Theorien es gab, aber wir haben das praktisch eigentlich ganz wenig angewendet.
0: Das stimmt. Also, was wir erst in Deutschland gelernt haben... Und was in der Ukraine ein bisschen gefällt hat, die philosophischen Schriften als Ausgangsbasis für Analyse zu nehmen. Das Wir wurde hatten auch
1: keine keinen Zugang dazu. Ich glaube, mittlerweile kann man auch vieles im Internet finden oder halt bestellen, aber auch was so Originalfassung, also Originalfassung, ich meine jetzt in der Originalsprache sozusagen, die Bücher waren teuer bei uns. Ich weiß noch, dass ich in der Buchhandlung immer, wenn ich mir diese Bücher angeschaut habe, dachte ich, das werde ich mir irgendwann in, in meinem Leben leisten, weil die Bücher in der Ukraine sind erstaunlich auch billig im Vergleich ja, das zu Deutschland. Stimmt, ja. ja, Also ich glaube, das
0: lag... Einerseits an Studiumsystem, aber andererseits an Fällen der Bücher, also ja. an Fällen der Übersetzungen der manchen Philosophen, um da sich reinzulesen. Genau, aber dann sind wir nach
1: Deutschland gekommen. Und hier gab es die TB4. Die, die TB4 du nicht mehr magst du. <lacht>
0: genau, die ich echt bis jetzt nicht mag. <lacht> Dann haben wir was anderes studiert, beziehungsweise verwandt, aber schon mhm. ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir
1: haben dann doch nicht gesagt, was wir hier studiert haben. Wir genau, haben erst ja. angefangen und jetzt ist es wahrscheinlich die Zeit, das zu, zu enthüllen, sozusagen. Wir haben fast das Gleiche studiert, aber ich glaube, bei dir hieß es auch damals noch ein kleines bisschen anders oder beziehungsweise hat es ein bisschen anders funktioniert. Ich habe Literatur und Medien studiert, du ja auch, aber was war anders?
0: Also in meinem Masterzeugnis steht, dass ich Literaturwissenschaft und Literaturvermittlung studiert habe, weil ich, als ich angefangen habe, es gab schon Lehrstuhl für Literatur und Medien, aber es gab noch keinen getrennten Studiengang.
1: Mhm.
0: Ich habe dann Literaturwissenschaft studiert, obwohl ich die meisten Seminare schon in Literatur und Medien gemacht habe.
1: Mhm. Okay, und jetzt äh, zum Beispiel, wir kommen dann zurück zum Vorlesungsverzeichnis und zu den Kursen und jetzt... An dem Beispiel von der Deutschen Uni. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es bei dir gelaufen ist in den Seminaren? Wie waren die überhaupt im Vergleich zu der Ukraine?
0: Du meinst die Inhalte oder wie war mein Gefühl da?
1: Beides, wenn es geht. Beides? Gibt. Ja. Puh,
0: es ist so schwierig, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, bei dem die Erinnerungen eher auf Emotionseindrücken beruhen mhm. als auf Tatsachen. Deshalb war es für mich echt schwierig, mich daran zu erinnern, was waren so die mhm. faktischen Sachen da. Ich kann mich nur erinnern, dass ich ankam und mich sehr einsam, <lacht> sehr verloren und sehr überfordert gefühlt habe. Ich habe am Ende meines ersten Semesters hier in Deutschland auch unter Panikattacken mhm. äh, gelitten weil ich echt super überfordert mit dem Ganzen war. Und unter anderem überfordert damit, ein Vorlesungsverzeichnis mhm. alleine zu basteln, weil, wie gesagt, in der Ukraine ist es vorgegeben. Das heißt, du hast jeden Tag so vier, fünf Vorlesungen. Und hier ist es nicht so. Und ich habe zum Beispiel lange Zeit gebraucht, um zu kapieren, dass man auch drei Vorlesungen in der Woche haben kann mhm. und dass es reicht.
1: Und du wolltest alles auf einmal machen? Ja. Ganz und, viele Kurse? Mhm. Und
0: mein Fehler im ersten Semester war, dass ich zehn oder zwölf Einheiten genommen habe. Das ist echt
1: viel.
0: Und als Ergebnis hatte ich, dass ich drei Seminararbeiten schreiben sollte oder zwei. Mhm. Und eine davon oder zwei davon, ich weiß nicht. Also für eine habe ich auf jeden Fall sehr schlechte Noten gekriegt, mhm. Genau. Und, ähm, ja,
1: da, ich glaube, dass diese Frage der Selbstdisziplin, dass man dann auch nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Und, äh, genau. Und ich glaube, das war auch schwierig am Anfang. Ich rede jetzt auch von mir, diese ersten Eindrücke im Seminarraum zu sitzen und mit Leuten zu diskutieren, die gefühlt viel intelligenter waren als ja. ich. Und auch was Dozenten angeht, da, das haben wir auch miteinander schon mal angesprochen, dass das auch viel anders ist als in der Ukraine, weil wir in der Ukraine sehr viel Abstand zu Dozenten haben. Ja. Und in meinen Seminaren hat es eine sehr wichtige Rolle gespielt, dass ich viel Angst vor Dozenten hatte und deswegen keine Fragen gestellt habe.
0: Ja, wie ist es in der Ukraine? Weil zum Beispiel ein guter Freund von mir, der auch mal als Dozent gearbeitet hat, der hat mich irgendwann so angesprochen, dass er das so komisch findet. Mhm. Also es ist die Deutschen finden das tatsächlich komisch, dass wenn die Studenten aus Osteuropa kommen, sind die so erfurchtig wenn man ja. so wenn es so ein Wort dafür gibt
1: also ängstliche Hasen, ängstliche Hasen genau also ich habe mich so gefühlt ja weil es liegt daran dass wir in der ukraine wir haben viel mehr distanz zu den dozenten und professoren an der uni das hat auch ein bisschen mit höflichkeit und respekt zu tun dass man mhm. irgendwie es ist es höher gestellt und ist wie hierarchie auch ja genau das mhm. was du auch gesagt hast von oben herab zu wissen, mhm. dass man auch dann viel auswendig lernen soll und der der Dozent ist derjenige, der das prüft. Es war immer so ein bisschen dieser Druck dabei, dass man wusste, ja, das ist diese Instanz, die jetzt sagt, ob ich gut bin oder okay. nicht. Und in Deutschland hatte ich das Gefühl nicht. Ich muss sagen, das hat mich auch in der ukrainischen Uni überfordert, als ich meine deutschen Lektoren vom Lehrstuhl in der Kneipe gesehen habe. Weil die haben uns dann gegrüßt und die haben Bier ja. getrunken und ich dachte Oh, oh, ich darf nicht mit meinen Dozenten in einer Kneipe sitzen und ich will nicht, dass die sehen, dass, sie, dass ich Alkohol trinke, weil bei uns das tatsächlich schon ein bisschen so, das wird so ein bisschen unangenehm, glaube ja. ich, wenn man die Dozenten in einer Kneipe oder in einem Café, oder in, äh, in einem Café, wie sagt man mit der Betonung eigentlich? Richtig Kaffee? Keine Ahnung. Ja, egal. Ich habe verstanden. Ich rede jetzt nicht vom Getränk, sondern von dem Wort. Und in Deutschland, als unser einer Dozent nach dem Ende des Seminars mal gesagt hat, nach dem Abschluss, ja, wir können alle zusammen als Gruppe jetzt Bier trinken gehen, dachte ich, was ist los mit ihm? Ja. Wie kann, man sein? Wie kann es sein, dass man mit Dozenten trinken, Bier trinken geht? und das war etwas was ich lernen musste, weil ich habe ich glaube, ich habe mich in vielen Sachen dann gestoppt, weil ich dann keine Fragen gestellt habe, ich habe Angst gehabt meinem Dozent eine E-Mail zu schreiben, um eine Sprechstunde auszumachen. Ja. Das war so mit Sprechstunden, das war so eine Überforderung für mich, weil in der Ukraine haben wir natürlich welche, wenn wir so, wir haben auch Hausarbeiten gehabt, aber das waren eher so Semesterarbeiten, eine mhm. Arbeit pro Semester sozusagen und dann gab es einen Dozent und ein paar Studierenden, die gleichzeitig dann über ihre Themen gesprochen haben, so eine, eine Art Kolloquium, aber mhm. In Form einer Sprechstunde, sag ich mal. Und hier sollte man vor, irgendwie vor Hausarbeit mit dem Dozent ein bisschen darüber reden.
0: Darüber reden, genau, äh, ja.
1: Wie es war. Und das, ich muss sagen, ich habe manchmal tatsächlich dann keine Hausarbeiten geschrieben, weil ich dachte, was sage ich ihm überhaupt in der Sprechstunde? Ich habe im ersten Semester tatsächlich dann keine Hausarbeiten geschrieben.
0: Man war nicht daran gewöhnt, ein Gespräch mit dem ja. Dozenten zu führen.
1: Wie war es bei dir, die Sprechstunden? Kannst du dich noch daran erinnern? Oh,
0: auch sehr ängstlich, auch sehr, keine Ahnung, wie eine Nonne einfach, keine Ahnung, mit, mit viel, viel Angst, mit viel auch, was rede ich. Manchmal hatte ich auch keine Ahnung, was ich fragen soll. Ich auch. Ich ja. glaube, manchmal bin ich in die Sprechstunden gegangen, weil alle das gemacht hatten und ich hab, hatte das Gefühl, oh, ich muss auch in die Sprechstunde gehen, um irgendwie, weißt du, um Hecken. Ja, genau. Ja. Das ist eine Pflicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ähm, ich hatte auch super steife Mails geschrieben, um die Sprechstundentermine mhm. auszumachen. Jetzt geht es viel lockerer, weil man auch eigenen Stil in der Sprache ja. entwickelt hat. Aber einmal, ich glaube, das war tatsächlich... Meine erste Sprechstunde, das war bei einer Dozenten von Lehrstuhl für Literatur und Medien. Das war damals noch, die Lehrstuhl war in der Jekstraße, das ist ein bisschen, also ein bisschen entfernt von der Stadtzentrum. Und genau, dann bin ich zu dieser Sprechstunde gegangen und um ins Gebäude reinzukommen, da gibt es ein Tor, genau, und dieses Tor war zu. Mhm. Und es gab keinen Mensch, der das irgendwie da in der Nähe war, den ich ansprechen konnte, um das Tor aufzumachen. Das war keine Zeit von Smartphones, beziehungsweise es gab schon einige, aber ich hatte so eine alte Nokia. Also ich konnte nicht die Nummer von Lehrstuhl recherchieren oder irgendwie mhm. jemanden erreichen und zu sagen, ich komme nicht. Und dann was habe ich gemacht? Ich habe hab dieses Tor überklettert einfach und dann stellen sie sich vor, ich komme in diese Sprechstunde zu diesen Dozenten, so total irgendwie überfordert, selbstverständlich mit noch viel stärkerem osteuropäischen Akzent und sage so, ich habe das Tor überklettert. Die
1: osteuropäische Kreativität. Genau. Und dieser was? Aber das, ist, das war wahrscheinlich ein guter Einstieg ins Gespräch, weil... Da war es vielleicht lockerer oder nicht? Als du oh, ich weiß nicht, mal, ich weiß
0: nicht mal. Ich glaube, sie fand mich einfach komisch dann und ich dachte sich, was ist das für eine Studentin?
1: Aber sie hat sich sicher an dich dann irgendwann erinnert, dass du genau, bist, das ja. warst.
0: Wahrscheinlich konnten sich die Professoren auch gut an uns erinnern, weil wir ganz oft die einzigen Ausländer.
1: Ja, in stimmt. der Gruppe waren. Ja. Also ich muss sagen, an meinem Lehrstuhl, da hat es auch ziemlich lange gedauert, bis man meinen Namen kannte, weil das läuft in den Deutschen, beziehungsweise an der Uni Bamberg so, dass man normalerweise, ich weiß nicht leider, wie es an anderen Unis geht, ich würde gerne jetzt mehr berichten, dass man, mehr, äh, dass man die Namen weiß von Leuten, wenn man antwortet zum Beispiel. Das heißt, man äußert irgendeine Meinung und dann weiß der Dozent, wie du heißt, weil du dich vorstellst am Anfang. Und ich muss sagen, in den ersten Semestern habe ich einfach nicht geantwortet, weil ich Angst hatte. Erstens, ich habe mir ewig lang überlegt, wie ich das jetzt ausdrücken möchte, was ich im Kopf habe. Das hat dann so 45 Minuten meistens gedauert, ja. bis ich geantwortet habe. Und das war am Anfang des Semesters immer. Und dann habe ich irgendwas gesagt und die erste Reaktion von meinen Kommilitonen war, sie haben sich alle umgedreht, weil sie gemerkt haben, dass ich Akzent habe. Mhm. Und das war so ein Scheißgefühl, ja. dass ich einfach nicht mehr geantwortet habe. Ich habe tatsächlich einmal im Semester, glaube ich, in den Seminaren geantwortet und irgendwann habe ich diese Angst überwunden. Und hattest du auch
0: Angst vor Antworten, weil man in der Ukraine mal Druck verspürt, richtig zu antworten?
1: Ja, voll, weil wir haben das ja auch angesprochen, dass man in der Ukraine auswendig lernen sollte. Das heißt, wir haben einfach Folien gekriegt mit den Infos, die wir auswendig lernen mussten, für die Klausuren auch. Und hier war ich überfordert, weil ich meine Meinung äußern musste. Und ich sagte... Habe ich eine Meinung?
0: <lacht> ja, aber mh, man hat auch, ist es vielleicht so ein bisschen sowjetischer Einfluss
1: Ja, ich glaube, dass äh, so diese kommunistischen Einflüsse, dass, ja. man, dass einem gesagt wird, was er denken soll. Klar hatte ich eine Meinung, aber ich wusste nicht, dass ich damit, dass ich damit als mit einem Instrument umgehen kann. Dass es
0: heißt auch als eine Antwort genau, gelten genau. kann. Genau, und dass ja. es nicht
1: richtig sein muss. Weil ich dachte immer, wenn ich jetzt sage, irgendwas sagt, dann muss es richtig sein. Und irgendwann hat uns unser Dozent gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, wir diskutieren gerade. Und das dachte ja. so, ah, okay. <lacht> Und ich glaube, also seit der Zeit geht's schon. Ja, aber
0: ich fand es auch interessant, die Geschichte, du hast mir das gestern erzählt, wann äh, ein von unseren Professoren dich so gemerkt hat.
1: Ja, das, ich muss mich kurz daran erinnern, was es war. Zeichen. Genau, über Theorie. Zeichentheorie. Wir haben das schon auch gesagt, dass wir in der Ukraine Sprachwissenschaft auch ein bisschen studiert haben. Also alles Mögliche jetzt im Rahmen dieses Philologiestudiums. Und einmal im Seminar hatten wir ein Thema, welches weiß ich nicht mehr, aber es ging um Zeichentheorie von Ferdinand de Saussure. Und unser Dozent hat so Wörter auf der Taf an der Tafel geschrieben, Signifikat, Signifikant und so weiter und hat dann gefragt, ob jemand das erklären kann. Und ich habe mich wirklich immer sehr dumm gefühlt in allen Seminaren, weil die deutschen Studierenden, die haben immer so mit Ausdrücken geworfen, die ich nicht kannte ja. und ich sagte, ich bin tatsächlich einfach nicht intelligent genug und dann kommt diese Zeichentheorie und Ferdinand de Saussure und die Sprachwissenschaftler in der Ukraine, die wissen, die, sind, na, die wissen alles <lacht> über Ferdinand de ja. Und dann fragte er, ob das jemand erklären kann. Und keiner wusste das. Und das war meine. Das war mein Time. Ich habe dann, hab dann einfach Handbuch gemacht und ich habe dann erklärt, was diese die war. Und er war so, ja, ist richtig, Frau, ist richtig. Und ich glaube, das hat tatsächlich der Tag, seitdem er irgendwie wusste, wie ich heiße. Und das war für mich ein großer Erfolg. Ja,
0: du bist so der Spider-Man oder der Superhelden, eigentlich so zurückgezogen und ja. dann irgendwie kommt die Gelegenheit und so ba ja. fällt dir an, das ist alles so... alles
1: raushauen, was
0: man glaubt hat. Mir ging es auch so ähnlich, dass ich mich dumm gefühlt mhm. habe. Und... Ähm, weil ich glaube, das lag auch daran, weil man nicht an Inhalte gedacht hat, mhm. die die Menschen aussprechen, sondern man war tatsächlich, also ich war erst Semester einfach davon fasziniert, dass alle um mich so schönes Deutsch sprechen. Ja, weil
1: die Mutter genau. ja Muttersprachler sind. Genau,
0: ja. Das war der Fehler, weil ich glaube, ich habe mich an Grammatik orientiert. Und dann später habe ich verstanden, dass die Menschen oft auch so...
1: Labern. Einfach labern. Labern, ja,
0: echt labern.
1: Ja, ja. ich habe auch irgendwann festgestellt, dass, dass ich immer nur dachte, ja, die können einfach so gut Deutsch, was natürlich selbstverständlich war. Und irgendwann habe ich angefangen zuzuhören, was genau Leute sagen. Und die haben immer das Gleiche in unterschiedlichen <lacht> Worten gesagt. Ähm, wir kommen aber langsam zum Ende unseres Podcasts und wir würden jetzt ein bisschen erklären, was wir... Bei, in der nächsten Folge machen. Bei dir wirst du uns erzählen, <lacht> zu <lacht> ja, welchem ich Punkt wir kommen.
0: Wir haben festgestellt, wir haben ganz viele interessante Geschichten aus unserer Nebenjobphase.
1: Ja, weil wir viele hatten. Oder beziehungsweise bei dir waren es vielleicht weniger mit mehreren Geschichten und ja. bei mir war, waren es mehrere Jobs, mit welchen ich mein Studium finanziert habe. Und da war es natürlich waren es auch das die schöne Fails.
0: Genau, und da besteht auch ganz viele Unterschiede ja. zu Ukraine. Vor
1: allem, dass man überhaupt arbeitet.
0: Ja, also Arbeitsethos, Geldethos, Nebenjob als Begriff... Studium finanzieren. Da haben wir auch viele interkulturelle, nicht interkulturelle und auch persönliche Erfahrungen. Ja. Erfahren, erfahren. erfahren. Ja, das ist halt das erfahren. heißt Tautologie. Das haben wir auch gelernt.
1: Ja schön. Dann äh, verabschieden wir uns. Aber warte mal,
0: was? ich muss dir Hausaufgabe geben. Ach, stimmt. Genau.
1: Entschuldige, das habe ich ganz vergessen.
0: Welche Erfahrung, die du bei deinen Nebenjobs gemacht hast? Über welche hast du bis jetzt deine Familie nicht erzählt? Aber über welche hattest du Scham, deinen Verwandten mhm. in der Ukraine zu erzählen?
1: Okay, ich überlege mal was zu Hause. Mhm. Uh, Dankeschön für die schöne Frage. Jetzt darf ich sagen, dass wir uns verabschieden. Ihr dürft nicht vergessen, ihr solltet uns auf Instagram Fragen? folgen. Genau. Da gibt es äh, Infos zu der nächsten Folge mit ein paar Fragen. Ihr könnt uns auch gerne dort Feedback schreiben. Wir freuen uns drauf. Sehr. Genau, also don't hesitate. <lacht> <lacht> auch Kritik, alles, einfach genau. alles schreiben. Und äh, wir sind auf Spotify, Apple Podcasts und äh, Soundcloud äh, zu hören. Und wir sagen mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: Genau, bis nächste Woche. Das